0: Barba ensopada de sangue, terceira parte, capítulo 12. Alguém o sacode. Ei, ei! Faz força para abrir os olhos lacrados de sal e assegado pela luminosidade. A pessoa o ajuda a elevar o tronco. Senta, cara! Tapa a visão contra o sol e enxerga um homem musculoso agachado à sua frente, pingando suor descalço, vestindo somente uma bermuda. Tu tá bem? É acometido por uma tosse convulsiva, quase um vômito, mas não sai nada. Não dura muito tempo e assim que a crise termina, ele tenta se levantar, mas não consegue e cai sentado de novo. Olha para os dois lados e enxerga somente faixas de areia branca ardendo no sol. Por trás do homem está um mar de águas azul claras e ondas dóceis. O que que tu tá fazendo aqui? O que aconteceu? Que praia é essa? É o Siriu. O Siriú que fica do lado de Garopaba? Tem outro? Ele começa a rir e a tossir. Quer que eu chame alguém? Não, não. Ele se controla. Me ajuda a levantar. O homem o agarra por baixo do braço e o põe em pé. Tu não viu um cachorro por aí? Não. O que aconteceu contigo? Bebeu e entrou no mar? Eu caí no mar. Tu tá parecendo um náufrago daquele filme, cara. Parou de chover. Daqui a pouco começa de novo. Vai fechar um mês chovendo. Que dia é hoje? É quarta. Do mês. Acho que é quinze. De que mês? Outubro. O homem põe as mãos na cintura, olha para os lados, depois o encara com a cabeça inclinada e os olhos semicerrados. Cara, tu precisa de ajuda. Fica aqui que eu vou chamar alguém. Ele balança a cabeça e faz um gesto dizendo que não precisa. Os olhos já se acostumaram à luz do sol, e agora ele consegue ver à esquerda as casas do Morro do Siriu e à direita. Na distância, Garopaba se espalhando até a ponta do vigia. Sua língua está inchada e salgada dentro da boca, emplastrada de saliva grossa. Sente uma pontada de dor quente perto da cintura e cospe um gemido. Levanta a camiseta molhada e vê um corte esbranquiçado no meio de um oval avermelhado. Tu te machucou aí? Lembra do que aconteceu? Mais ou menos. Alguém te agrediu? Não foi nada. Está com os braços esfolados e a calça rasgada nas coxas. Passa as mãos pelo rosto, pelos cabelos e pela barba. Não tem nada no rosto, diz o homem. E tu? O que está fazendo aqui? Correndo. Estou treinando para o teste do curso de salva-vidas. Quando que é? Em dezembro. O melhor é correr descalço na areia para acostumar. Ele põe a mão sobre o ferimento no abdômen... E começa a sentar devagarinho, mas desaba a bunda na areia. Respirando ruidosamente pelo nariz. Engole saliva por reflexo, mas a boca está seca. Tu não tem um pouco d'água aí por acaso, né? Não tenho. Beleza, boa corrida aí. O homem o observa sem sair do lugar. Pode ir, mestre. Sério mesmo? Claro. Claro. Espera sentado aí que eu te ajudo na volta. Ou aviso alguém em garopaba: tem alguém que eu possa avisar para vir te buscar? Não precisa. Maneira com a garrafa: isso aí acaba com a vida do cara. O homem dá alguns passos andando de costas e depois se vira e sai correndo na areia em direção ao Siriú. Cruza as pernas e fica um tempo sentindo o sol no topo da cabeça. Não lembra de ter chegado à praia mas consegue evocar fragmentos vívidos de toda a noite anterior. Parece um pouco sonho, como a fata Morgana que Jasmine também viu. Lembra da cachorra, em um suspiro repentino. Muito fundo e comprido, nasce no miolo do peito e escapa pela boca, estalando a saliva grudenta. Precisa retornar para procurá-la, mas não terá forças para isso nos próximos dias, E no fundo, não nutre esperanças de que ela esteja viva ou possa ser encontrada. Irá mesmo assim. Pela altura do sol, devem ser umas nove da manhã. Dá quase para ouvir a areia secando nas dunas logo atrás. A maré está alta. Uma de suas meias brancas de algodão continua no pé. Precisa se apoiar no chão com as duas mãos para conseguir erguer os quadris e se levantar. Começa a andar bem devagar em direção à Garopaba. Todas as suas articulações doem. Passou da metade da praia quando ouve alguém gritar atrás dele. É o mesmo homem que o acordou, voltando, correndo pela praia. Peguei isso aqui para ti lá no Siriu. Ele aceita a garrafinha de água mineral sem parar de andar. Tenta girar a tampa de plástico, mas não consegue. Me dá aqui. O homem pega a garrafa, abre a tampa e a devolve. Ele bebe em goles curtos e sucessivos. Os dois caminham lado a lado. Obrigado. Vai chegar lá, náufrago? Vai conseguir? Vou sim. Ainda mais agora com essa aguinha salvadora. Quer que te ajude? Não, parceiro. Segue tua corrida aí. Vai dar. Só não posso parar. Bota o braço aqui. O homem oferece o ombro como apoio e passa o outro braço ao redor de sua cintura. Os dois vão andando juntos, devagarinho. Passa no poço de saúde quando chegar. Tu tá mal na foto. Vou passar. Andam juntos por mais de meia hora. O sol já sumiu de novo por trás de nuvens grossas quando eles se aproximam do calçadão de Garopaba. Deixa que aqui eu vou sozinho, mestre. Não quer ir no poço de saúde? Quero passar em casa antes. Moro ali na frente da pedra do baú, tá vendo? No apartamento do térreo ali. Valeu pela ajuda e desculpa eu estragar seu treino. Que nada. Tem teste de natação também pra ser salva-vidas? Tem. Como é que tá teu nado? Uma merda. Esse é o meu problema. Passa ali em casa daqui a uns dias que eu te dou umas dicas para melhorar o nado. Sou treinador. Sério? Sério, não esquece, hein? Salva-vidas tem que nadar bem. Vou aparecer ali, então. Até depois, náufrago. O homem se separa dele e começa a correr de novo na direção do Siriu. Ele prossegue sozinho pelo trecho que falta, mirando a porta da casa. As pessoas que chegam para almoçar nos restaurantes da beira-mar observam-no de longe e demoram para desviar o olhar. Alguns pescadores que estão trabalhando nos barcos estacionados na areia param o que estão fazendo para vê-lo passar. Faz uma saudação rápida com a mão para aqueles que o encaram por mais tempo e ganha de volta acenos de cabeça quase imperceptíveis. Suas pernas tremem nos degraus da escadinha arruinada da servidão do baú. O mar no canto da enseada está incrivelmente liso e calmo. Entra no corredor escuro entre os prédios e recupera a chave escondida no meio das folhagens. A ausência da cachorra grita no silêncio da sala mofada. Abre as janelas e a luz entra. A umidade é escandalosa. Gotas d'água escorrem pelas paredes e pela lateral dos eletrodomésticos, alimentando poços no piso de azulejo. Entra no banheiro, se olha no espelho e enxerga um velho. Passou a vida toda vendo o rosto pela primeira vez na imagem refletida, mas agora é diferente. Pode ver os contornos da caveira por trás da testa e das maçãs do rosto. Os olhos estão encovados nas órbitas. A pele parece queimada apesar de semanas sem sol. A barba comprida está cheia de areia. Não lembra de como era antes, mas sabe que não era assim. Entende agora o que seu avô viu uma aparição, uma versão mais jovem de si mesmo, algo que não deveria estar ali. Tira a roupa molhada e vê os cantos dos ossos tentando saltar para fora dos ombros, as clavículas e as costelas salientes. Está todo esfolado, mas nada parece grave. O corte na altura da cintura não é profundo. Vai à cozinha e bebe água da torneira em goles pequenos. Alguns legumes e frutas estiolaram ou apodreceram dentro da geladeira. Há um pote de plástico de doce de leite cheio até a metade. Enfia a colher nele e devora tudo em instantes. O resto de mel do pote de vidro é engolido com as bolachinhas de água e sal de um pacote fechado que restou no armário. Depois de comer, volta para o banheiro. Liga o chuveiro elétrico no máximo E toma um banho demorado. A água quente faz o cansaço bater com tudo. E ele começa a ter dificuldades para se manter em pé. Precisa sentar na privada para se secar com a toalha. Em seguida se enrola em todos os cobertores e edredons disponíveis. E desaba sobre a cama. Pensando que precisa comprar mais comida. E uma escova e pasta de dentes e um guarda-chuva. Durante dois dias, ele passa mais tempo dormindo do que acordado. E sai apenas para sacar um pouco de dinheiro e comprar mantimentos no mercadinho da Vila Histórica. Conhece nome, localização e função de cada músculo do corpo humano. E sabe direitinho quais estão doendo em cada momento. Todos doem. Seu rosto dói. Mas são dores normais. Dores a que um atleta se acostuma. Está sempre chovendo quando levanta da cama, e os poucos barcos que não foram recolhidos estão sempre ancorados no mesmo lugar. As ondas espaçadas e compridas vão bater na porta dos galpões dos pescadores. A água barrenta que cresce pelos riachos, valões e ruas de chão batido invade o mar esverdeado, formando grandes manchas cor de café com leite em toda a extensão da Baía Brumosa. Dona Cecina aparece no segundo dia, empunhando uma sombrinha estampada de flores. Ele a convida para entrar, mas ela permanece na soleira da porta, com um sorriso sério. Tu tá doente, menino. Eu te disse que tu tava doente. Ele tosse antes de responder. Tô bem, Dona Cecina. Tá doente, sim. Tu tá com cara de peixe morto. Passa no postinho. Vai passar. Pode deixar. Cadê tua cachorrinha? Perdi ela, dona Cecina. Que judiaria? Nem me fala. É difícil pra caramba. Ele baixa o tom da voz. Foi falar com a Santina? Fui. E ela me contou tudo. Ou a versão dela, pelo menos. Não tem nenhuma outra versão. Agora vê se não sai mais perguntando isso por aí. Te ajudei também por isso. Para ver se tu criava juízo e parava. Parei, dona Cecina. É assunto encerrado para mim. Devo muito à senhora. Obrigado por me ajudar. Ela o encara como se ele fosse um trombadinha se oferecendo para ajudá-la a atravessar a rua. Tu andou sumido. Estava dando uns passeios. Passeio onde, Deus do céu? Tá tudo embaixo d'água. Fui a Porto Alegre resolver uns problemas, documentação da morte do meu pai, essas coisas. Dona Cicina vira um pouco a cara e não parece muito convencida. Ele consegue imaginar o que se passa na cabeça dela, como previsto. Bastou chegar o inverno para que o professor de educação física, jovem e entusiasmado, que só queria viver uma vida mais simples, de frente para o mar, e podia provar suas boas intenções com um cheque de milhares de reais se transformasse num mendigo esquálido, esquivo, doente e mentiroso. Drogas, sem dúvida. Está aliviada por ter recebido um ano de aluguel antecipado. A chuva fez muito estrago aqui, dona Cicina? Aqui não muito. Tem buraco nas ruas só. O acesso da ferrugem ficou impedido dois dias, mas já arrumaram. O que prejudica a gente aqui mesmo é a barreira que caiu de novo no Morro dos Cavalos. E fechou a BR. Ficou sabendo? Meu sobrinho que estuda veterinária está preso em Florianópolis faz dois dias. A coisa está triste em Blumenau e Itajaí. Ontem saiu no Diário Catarinense que já são 68 mortos. Deve ter muito mais. Só não acharam os corpos ainda. E eu vi na TV que os voluntários roubaram as doações. É uma tragédia. Em mais de 60 anos de vida, eu nunca vi tanta chuva.  — — Que tristeza. Pelo menos Garopaba foi poupada. — A gente é abençoado aqui. — E quem ganhou a eleição? — Eles foram para o segundo turno. Tu não estava aí? — Não. tô meio por fora. Ela espia um pouco dentro do apartamento. — Teve alguém te procurando aqui faz uns dias. — Homem ou mulher? — Um homem. Ele só falou um apelido. Era um rapaz meio escurinho, careca... Tu não tá mentido com droga, né? O Bonobo? Acho que era isso. O que ele queria? Saber de ti. Falei que tu não aparecia há dias. É um amigo. Vou ligar pra ele. Obrigado, dona Cecina. Depois que a proprietária se despede, ele pega o guarda-chuva preto e visita novamente o mercadinho para comprar um cartão telefônico. No meio do caminho, percebe que ainda está andando num ritmo vagaroso, que permitia que a cachorra manca o acompanhasse. Olha para trás, sem motivo, toda hora. Como se por milagre ela pudesse ressurgir no seu encalço. Alguma coisa agarra seu estômago. Não sente exatamente dor, e sim uma espécie de repulsa. Como se as entranhas tivessem pegado nojo de si mesmas. No mercadinho... E, da porta de algumas casas, os pescadores e as mulheres retribuem seus cumprimentos como se estivessem apenas respeitando um inimigo. Não fez nada contra essas pessoas, mas entende que fez da própria presença um espectro desagradável. Está farto disso e sente uma tristeza imensa. Seu avô deve ter conhecido a mesma tristeza, só que mil vezes maior. A usina de sua força sobre-humana. Chegando em casa, põe o celular para carregar na tomada. Entra no chuveiro quente e depois prepara uma omelete de presunto e queijo. Desde que acordou nas areias do Siriu, seus ossos estão gelados e nada parece capaz de esquentá-los. A calça de abrigo e os dois blusões de lã não bastam. Os ataques de tosse rasgada vão ficando mais frequentes. Ele se enrola no cobertor, senta no sofá... E diz que há um número no telefone. Bonobo? Nada doa. Convida um amigo para um trago e uma conversa na sua casa. Mas o Bonobo está em Porto Alegre. Confirma que foi procurá-lo uns dias antes no apartamento para dizer que tinha decidido visitar o pai doente, graças a um comentário que ele tinha feito no dia em que se conheceram lá no quiosque do Altair. Viu pela primeira vez a meia-irmã de nove anos de idade. Uma menina de cuja existência tinha apenas ouvido falar e foi ao bairro de sua infância reencontrar a irmã de sangue que não via fazia mais de um ano. O pai do Bonobo estava bastante fragilizado depois de ter sobrevivido a uma dissecção da horta. Teve a sorte inacreditável de estar mostrando um terreno à venda para um cardiologista quando começou a ter pontadas no tórax e suor frio. O sujeito detectou alterações peculiares na pulsação do velho, telefonou para um colega e o enfiou num táxi para o hospital. Foi operado a tempo. Mesmo assim, o dano era muito grande e ele estava bastante debilitado. A nova esposa do pai implorou que não o confrontassem com assuntos que pudessem causar o estresse letal. De modo que a conversa foi engessada e alguns acertos de contas permaneceram em branco. De todo modo, perdões foram pedidos e concedidos e algumas piadas foram feitas. Não viu o pai havia cinco anos. Mas tu tinha razão lá no quiosque, diz o Bonobo. Foi bom ter vindo. Eu me vejo no velho. Passei perto de ser um filho da puta tão grande quanto ele. Mas agora ele tá lá com a família nova, mais sossegado, aposentado vivendo dos terrenos da Zona Sul que ficou comprando durante a vida. A mulher e a guriazinha gostam dele. E eu saí da merda e tenho uma pousadinha perto da praia. Acho que ele se espantou comigo tanto quanto me espantei com ele. A gente ia morrer, eu e ele, sem conhecer nem metade da história. Não sei se faz sentido isso pra ti. Faz? E como é que estão as coisas por aí? Tu nunca mais atendeu o celular? A velha que te alugo a pé disse que tu sumiu. Descobri mais ou menos o que aconteceu com meu avô e encontrei ele vivo numa caverna, lá para os lados da pinheira. Não pode ser. Ele não tinha dois dedos da mão direita, que nem meu pai me contou. Velho, tu não sonhou com isso? Tá parecendo sonho. Eu te conto mais quando tu voltar. Meus créditos estão quase acabando. Na verdade, liguei para te pedir um favor. Perdi a beta lá nos morros. Quero voltar para procurar. Que morros? Lá pros lados da pinheira. A história é comprida, mas preciso voltar lá e procurar ela. Duvido que apareça, mas não vou sossegar se não tentar. Tô me sentindo um lixo completo. Ela era a cachorra do meu pai. E tipo, ele me pediu para eu sacrificar ela antes de morrer. Saquei. Eu fiz tudo errado. Calma, tia, A gente vai achar ela. Isso tá acabando comigo. Pensei que a gente podia ir junto na pinheira, no tétano, e tu me dá uma força lá. Tô meio sem condições de ir sozinho. A gente procura por uns dois dias, passa uma noite lá. Quando tu volta? Daqui a três dias. Porra, não dá pra voltar amanhã mesmo? Não dá. Mas se tu me esperar, eu vou junto contigo. Claro, te devo uma. Eu espero valeu mesmo, passo aí direto quando chegar saudade tua cara, saudade tua também força aí força aí também mal consegue sair da cama na manhã de sábado, a tosse dos últimos dias piorou severamente e agora ele começa a sentir dor no peito e calafrios a chuva cessa ao entardecer, uma maralisa. E um crepúsculo afogueado surge e desaparece em instantes, como se tivesse entrado pela porta errada. Os chiados de sua respiração ressoam na noite silenciosa, e ele começa a reunir forças para se arrastar até o posto de saúde, quando escuta os latidos esganiçados da cachorra. Só pode ter sido algum outro cachorro, ou coisa da sua cabeça, mas os latidos de beta se repetem, agora com insistência. Soam distantes e desesperançados e parecem vir ao mesmo tempo da praia, dos morros e das paredes do apartamento. Calça os tênis, abre a porta e vai para a laje em frente de casa. Os calafrios redobram e atravessam seu corpo como choques elétricos. Cogita estar louco ou delirando de febre. De novo os latidos. Dessa vez tem quase certeza de que estão vindo da praia ou da avenida Beira Mar. Sai andando pela servidão do baú sem se dar ao trabalho de fechar a casa, com os braços cruzados e ouvidos atentos. Está percorrendo o calçadão diante de restaurantes iluminados e vazios quando os latidos ressurgem, frenéticos e incessantes. Atravessa a rua, ignorando a aproximação de um carro, que pisca a luz alta e buzina duas vezes. O chamado da cachorra está vindo de um pequeno bar na calçada que, durante o verão, é famoso por vender caipirinhas incrementadas com folhas de bergamota e um toque de curaçal que só abre ocasionalmente fora da temporada, quando é frequentado pelos nativos. Há dois rapazes no balcão e outros três sentados numa das mesinhas fixas de madeira Disposta sobre a calçada. O barman é o mesmo que o atendeu nas duas ou três vezes que passou por ali. Um bigodudo de meia-idade, com sotaque de fronteira gaúcha. Suíças e cavanhaque e grisalhos. Pele enrugada de sol e um corpo hipertrofiado por décadas de academia. Um liquidificador está urrando na potência máxima. Um disco do Sublime está tocando em volume baixo em algum lugar atrás do balcão, e alguém está fumando maconha. Ninguém o cumprimenta, mas todos interrompem o que estão fazendo por um breve intervalo, destacando a hostilidade que acaba de ser expelida no ar. Um dos rapazes encostados no balcão se vira de frente para a rua e começa a batucar com força nas ripas de madeira envernizadas na fachada do bar. A cachorra está latindo alto e sem parar mas ele demora um pouco para localizá-la, do outro lado do portão de madeira baixo, que dá acesso a uma garagem nos fundos do bar. Está amarrada pelo pescoço com um pano, ou uma peça de roupa vermelha ao cano de uma torneira de jardim. As costelas salientes e os olhos embaçados explicam por que ela não conseguiu arrancar o cano fora. Após farejá-lo por perto e finalmente vê-lo, Seus latidos vão ficando cada vez mais altos, roucos e agudos, parecido com ganidos. A coleira de tecido improvisada está sufocando seu pescoço. Ele trepa por cima do portão, se ajoelha ao lado da cachorra e concentra toda a atenção em desatar o nó do pano, sem desperdiçar tempo tentando acariciá-la ou acalmá-la. A cachorra para de latir, mas fica tentando erguer as patas da frente e lamber o seu rosto o portão abre com um rangido larga o cachorro, rapá o nó está duro como cimento mandei largar um chute nas costelas o arremessa contra o muro que separa a entrada da garagem de uma galeria comercial desativada a cachorra volta a latir fora de controle tenta se levantar, mas leva outro chute na barriga bem em cima do corte inflamado Dessa vez, ele grita de dor. Quem tu pensa que é para ir entrando assim e pegar o meu cachorro, seu merda? Ele começa a se levantar de novo e espera o próximo golpe. Mas dessa vez, o agressor decide assistir ao espetáculo vagaroso do homem se erguendo aos poucos do chão. É um rapaz nativo com a barba por fazer e uma ignorância animalesca no olhar. Os cabelos loiros de surfista saem debaixo do boné vermelho e branco e escorrem por cima da nuca e das olheiras. É alto e preenche bem um casaco com calças folgadas. Um homem difícil de derrubar. A gente se conhece? Tu é débil mental? É sério, eu esqueço das pessoas. Os outros frequentadores do bar se aproximam e formam uma plateia atenta na calçada. Um deles abre o portão e entra. O bigodudo não se deu ao trabalho de sair de trás do balcão e não está vendo nada. A cachorra rosna. O nativo dá um chute nela e depois a imobiliza pela coleira de pano. A gente se conhece sim, filho da puta. Se tu não cair fora agora mesmo, tu não vai me esquecer de novo, pode ter certeza. A cachorra é minha e tu sabe. Sei de porra nenhuma, achei ela andando sozinha sem coleira na beira da praia. Tu é o babaca que era fim da Dália, não é? O nativo dá uma risadinha incrédula e um passo adiante, soltando a cachorra. Como é que é? Tu tem uma tatuagem de tubarão ou algo assim na perna, não tem? Te reconheci por causa dessa vozinha de bicha. Meu, esse cara tá pedindo demais para apanhar. Ele olha em volta e vê rostos ávidos por violência. A cachorra está sentada entre ele e o nativo, cansada e confusa, faminta e sufocada, alheia à natureza da disputa. O animal que seu pai amava mais que tudo. Para a esquerda, ao largo, ainda cintila no horizonte do oceano um céu delicado de luz do dia. Mais ou menos aqui, nesse mesmo trecho de praia, Seu avô teria dado um mergulho sem volta no mar noturno, depois de se erguer de uma poça de sangue diante do olhar de uma cidade inteira, picotado por uma centena de facadas, um morto vivo indo para casa, bem ali, onde agora as ondas quebram, abrindo sorrisos brancos no escuro. Essa água gelada que fez a cadela voltar a andar, a cadela velha e desenganada. Era isso que seu pai temia, quem sabe? Não morrer fácil, não morrer nunca. A cachorra é minha e todo mundo aqui sabe disso. Vocês me viram com ela desde que cheguei. Vou pegar ela de volta e ir para casa agora. Ele se inclina para começar a desatar o nó e leva um soco no lado do rosto. Alguma coisa estala e lascas de um dente se espalham pela língua. A cachorra late desesperada Logo vão parar na calçada E ele começa a ser atingido por todos eles De todos os lados Acertam um par de socos em alguém Mas já não está enxergando nada Uma garra prende seus cabelos Sua cabeça é batida uma única vez contra o capô de um carro E o sangue entope seu nariz e enche sua boca Uma voadora nas costas o derruba no meio da rua Ele se encolhe e aguenta mais um tempo. Já não consegue reagir. Fica ouvindo os latidos da cachorra até que termina. Um carro parou no meio da rua. E seus faróis revelam as silhuetas de quem ficou observando a uma distância segura. Mais gente continua chegando. Ele consegue sentar no cordão da calçada. E percebe que foi chutado pelo meio da rua até o calçadão. Mantém a boca fechada e tem medo de abri-la. Como se algo vital pudesse vazar por ali. Tira ele daqui, diz alguém. Leva ele para a areia. Várias mãos o agarram pelos braços e pés. É carregado por algum tempo e acomodado com suavidade na areia dura e gelada. Como se agora quisessem tomar cuidado para não machucá-lo. Ele continua deitado. Sua respiração pesada e borbulhante de sangue. Bota ele sentado. Alguém ergue seu tronco... E ele fica sentado, oscilando como um ginasta que tenta manter sua posição à custa de muito esforço. Tu consegue ir para casa? Preciso pegar a cachorra. Vai para casa. Eles vão embora e, aos poucos, sua visão vai retornando. Está sentado de frente para o mar, com o um murinho do calçadão às suas costas. Dois homens descem a escada de acesso mais próxima e vêm até ele. Como tu tá? Precisa de ajuda? Ele tem que ir para um hospital. Quer ir para um hospital? Onde tu mora? Ele não está conseguindo falar. Vou chamar a polícia. Fica aqui com ele. Um dos homens fica agachado ao seu lado e de vez em quando faz alguma pergunta. Mas ele não está ouvindo. Houve apenas latidos de Beta. Incansáveis. Surreais. A cachorra conseguiu voltar. Faminta. Mancando. Fez todo o caminho de volta pelos morros. Ele começa a se levantar. Leva tempo, mas consegue. Fica um tempo tossindo e firmando os pés no chão. O homem que estava cuidando dele pega em seu braço e pede para que não se mexa. Mas ele livra o braço da mão do outro e o encara com uma expressão que deve ter dispensado palavras, pois o homem não tenta segurá-lo de novo. Experimenta dar uns passos. Dá para andar. Tropega pela areia da praia até a escadinha, sobe os degraus, caminha um pouco pelo calçadão e começa a atravessar a rua em direção ao bar e aos latidos de beta. Limpa o sangue dos olhos com as mangas do blusão e tem mais um pequeno acesso de tosse. Quem ainda estava nas calçadas comentando a surra, para de falar e olha para ele. Alguém no barzinho aponta para a rua. E os outros também se viram. Ele se aproxima até ficar a dois passos da calçada. Tem cinco sujeitos numa das mesas. O bigodudo está atrás do balcão, secando copos com um pano branco. Todos o observam e ninguém diz nada. Ele já não lembra do rosto deles e fica olhando de um para o outro. Sentindo o sangue escorrer nos olhos, piscando sem parar e franzindo o rosto inchado. Quatro dos cinco usam boné. Três são loiros. E mais que isso, ele não consegue reparar. Põe a mão em volta do queixo e espreme a barba ensopada de sangue de cima a baixo até a ponta, fazendo escorrer um filete rubro que forma uma pequena poça nas lajotas brancas do pavimento. Qual de vocês mesmo pegou a minha cachorra? Tá brincando comigo. Isso é estado de choque, tá ligado? Ele chega mais perto e passa a língua nos dentes, sentindo dois molares espatifados e um canino mole. Eu esqueço o rosto das pessoas. Quem era mesmo? Fui eu. Ah, sim. Tu não tá feliz ainda, ô desgraçado? Posso levar minha cachorra agora? Dá o cachorro pra ele, pelo amor de Deus. Diz o bigodudo no balcão. O cachorro é meu diz o nativo. Então, quero saber se tu é um homem para brigar sem a ajuda das tuas namoradinhas aí. Quê? Ele repete a mesma frase, tentando pronunciar melhor cada sílaba, com a língua mordida e os lábios cortados. Não chuta o cachorro morto. Vai pra casa, filho da puta. Ele cospe todo o sangue que tem dentro da boca na cara do nativo, que fica alguns segundos paralisados. Se limpa, Levanta e se dirige aos companheiros de mesa Espera aqui Ele recua alguns passos para o meio da rua E espera o nativo se aproximar Ergue os braços em posição de luta Mas toma três socos na cara em rápida sequência E cai no chão Alguém tenta ajudá-lo a levantar Mas ele gesticula para que ninguém se aproxime E fica de pé de novo Sabe que se for golpeado mais uma única vez Está tudo acabado Desce até a praia e intima o nativo de novo. Dessa vez, o nativo hesita. Está com pena dele ver o rapaz descer a escadinha com um ar contrariado, visivelmente constrangido por ainda estar enfrentando um adversário destruído. Ou pode ser que esteja com medo, que tenha lembrado de certas histórias de que se contam, de coisas que acontecem em décadas passadas, bem ali. Coisas das quais seus pais e seus avós recusam a falar. Enfia um dos pés na areia. A luz potente dos postes do calçadão dá contornos de espetáculo à cena lamentável, que reúne um público de vinte ou trinta pessoas. Os dois se estudam e ele aproveita a hesitação e a postura displicente do nativo para chutar a areia em seu rosto. O nativo recua, esfregando os olhos, e assim que tira as mãos da frente da cara, leva um soco bem no meio do nariz. Os dois descarregam golpes meio às cegas e se acertam algumas vezes, até que ele consegue agarrar o nativo pelo meio das pernas com uma das mãos e ao mesmo tempo prender sua garganta com a outra. Pode sentir os testículos esmagados e o tubo da traqueia comprimido entre os dedos. As pernas do nativo amolecem. Os dois caem juntos sobre a areia, mas ele não solta. Continua apertando e vê o rosto trânsido e aterrorizado do nativo começar a ficar vermelho e depois azul. Só um tiro na cabeça me tira daqui agora, filho da puta. As pessoas começam a tentar separá-los. Primeiro com puxões, depois com socos e chutes, mas ele não solta. Até que uma voz de mulher que estava gritando no seu ouvido já havia algum tempo se identifica. Olha para mim, ela diz, solta ele. Olha para mim. Ele solta. Depois de um longo ato, aparentemente sem vida, o rapaz começa a tossir e a se engasgar sobre a areia e é socorrido pelos amigos. Ele enfia os dedos nos cabelos crespos dela. Dália! Eu não consigo te ver direito. Meu Deus do céu, levanta, vem. O que que tu tá fazendo aqui? Eu? Vim tomar uma caipirinha, porra. E Encontrei vocês dois se carneando como dois bichos na praia. Tu precisa ir pro posto de saúde. Nossa, tua testa tá pelando, vem cá. Pera, só um pouquinho. Ele se desvencilha dela e vai cambaleando até o portão, sob o olhar do povo que se reuniu. Entra no acesso da garagem, anda um pouco e se ajoelha na frente da cachorra. Pronto, Betinha. Tá tudo bem agora. Não consegue desatar um nó apertado com os dedos. Um homem se aproxima e oferece um canivete aberto. Isso aqui vai ajudar, campeão. Valeu. Esse é o cachorrinho que nada nas ondas, né? Tu é o barbudo que nada com o um cachorro. Eu enxergo vocês ali da varanda de casa. Ele corta a coleira de pano e dá pancadinhas nas costelas da cachorra. Dália chega a seu lado e passa as unhas em suas costas. Levanta, seu louco. A polícia deve aparecer aí logo. Vamos tentar ir para o hospital antes, senão vai demorar. Já vou. Tu não está pensando direito. Ele sai pelo portão e cambaleia até o balcão do barzinho com a cachorra no encalço. Tenho acesso de tosse antes de conseguir fazer o pedido. Me vê dessas caipirinhas com folha de bergamota. Mesmo? Uma para mim e outra pra moça aqui. E um pouco de gelo numa sacola de plástico, se não for incômodo, por favor. Aqueles merdas ainda estão aqui? Estão do outro lado da rua. Eu já te vi por aqui antes, né, barbudo? Acho que sim, mas eu não era barbudo antes. Vão raspar essa tua barba no hospital. Tudo bem. Está na hora de tirar mesmo. O bigodudo entrega um saco plástico com cubos de gelo e começa a fatiar limões. Dália senta ao seu lado. Cobre seu rosto inteiro com um saco de gelo envolto num pano e aperta. Quando ela tira com pressa, um minuto depois, luzes azuis e vermelhas estão lambendo a fachada de madeira invernizada. Tomei o tonto, Dália. Talvez eu desmaie. O bigodudo traz as duas caipirinhas à mesa e põe as mãos na cintura. Mas de onde é que tu veio mesmo? Tu não é daqui. Ele é neto do Galdério, alguém diz. A enfermeira que lhe oferece um copinho d'água tem um crachá com o nome Natália, pregado ao uniforme. E lembra a atriz de uma cena de um pornô de internet que ele assistiu uns anos atrás até enjoar faltando apenas o chapéu com a cruz vermelha. Tem cabelos loiros, nariz grande e olhos cor de piscina. Ela pergunta com sotaque do oeste catarinense se ele sabe quem é e onde está, e ele fica pensando. Não sabe. Está no Hospital Regional de São José, Natália informa, e foi deixado ali por uma moça chamada Dália, que disse ser sua amiga, e foi embora algumas horas após a internação. A mesma moça telefonou naquela manhã para fornecer ao hospital seu nome completo e número de documentos pessoais. Fica pensando nisso também. Não lembra de nada. Muito menos de ter falado com Dália recentemente. Natália e Dália, ele balbucia. Dália, Natália. A enfermeira abre um sorrisinho e aperta os olhos como se avaliasse seu grau de lucidez. Ele vira a cabeça com dificuldade no travesseiro fofo e vê cortinas verde hospital ao seu redor. O próprio corpo encausulado por um cobertor rosinha parecido com os que cobriam sofás e poltronas aconchegantes da sala de estar da casa da sua avó materna e pedaços da armação metálica de outros leitos do quarto. O cachorro, ele pergunta, o que fizeram com o meu cachorro? Natália lembra que a moça mandou avisar que o cachorro estava bem. Não era para se preocupar. Ficou na casa da mãe dela, ou algo assim. Uma outra enfermeira, muito magra, com o nome Maila, escrito no crachá, aparece e comemora seu despertar com Natália. Como se as duas o conhecessem de longa data. Ele pergunta há quanto tempo está ali, e a magrinha sorri, dizendo que faz quase um dia inteiro. Natália vai checar outro paciente e a magrinha sai à procura do doutor. Ao enrugar o rosto, ele sente os pontos e curativos. A sensação de frio na mandíbula e no pescoço indica que sua barba foi raspada. Há uma agulha de soro ou algo parecido enfiado no dorso da mão direita. Uma mulher tem acessos intervalados de tosse crocante num leito adjacente. O médico... Um homem de cabelo raspado, com pinta de calouro universitário, rosto pardo e olhar pacífico, informa que ele foi transferido de ambulância do posto de saúde de Garopaba na noite anterior, com hipotermia, hipoglicemia, desidratação e uma pneumonia bacteriana que está sendo tratada com antibiótico endovenoso. Está com o nariz e uma costela fraturados e alguns cortes e escoriações no rosto. Pergunta se ele teve algum episódio de aspiração de água ou afogamento nos últimos dias. E ele responde que sim. Aspiração de água do mar. Muita. Uns quatro dias atrás. Dá para perceber que o médico está com a cabeça em alguma coisa muito mais grave. Ele sai apressado pelo corredor depois de discutir alguns detalhes em voz baixa com a enfermeira Mayla. Dália aparece no dia seguinte com Pablito, traz a chave de seu apartamento, o celular com o carregador, uma muda de roupa meio mofada, duas palavras cruzadas, as edições mais recentes das revistas Playboy e O2 e um pote de plástico com pedaços de bolo de chocolate. Conta que veio junto com ele na ambulância e só foi embora quando o médico garantiu que tudo ficaria bem. Ele não acordava nunca e ela não sabia o que estava acontecendo e achou que ele ia morrer. Nunca tinha encostado numa pessoa tão quente de febre. Beta está no quintal da casa de Dália, aos cuidados da mãe dela, que mandou dizer que já tinha previsto tudo isso em sonhos e tentado avisar. Ele é que não quis ouvir. Passou em seu apartamento pela manhã e encontrou a porta trancada, mas bateu na casa de Dona Cicina explicou a situação e conseguiu a chave para procurar seus documentos e roupas limpas. Dona Cicina, que tinha encontrado a porta aberta e o apartamento vazio, perguntou se ele estava tendo problemas com drogas. No fim da tarde, Dália pegou o menino na escola e veio a São José de ônibus para visitá-lo. Pablito ofereceu seu Nintendo DS para ele jogar um pouco. — Posso ficar com ele até receber alta? Te devolvo daqui a alguns dias. O menino abraça o videogame e faz que não com a cabeça. E ele diz que só está brincando. Pergunta a Dália a respeito do namorado empreiteiro de Florianópolis e ela diz que vão se casar em março do ano que vem. Ela se mudará para Florianópolis junto com a mãe no início de dezembro. Quando os convites ficarem prontos, eu te entrego um. Ótimo, ele diz. Sempre sonhei em me levantar no meio de um casamento e dizer que tenho algo contra essa união. Ela segura a mão dele e ele aperta. Obrigado, Dália. Não mereço nada disso. Merece sim, ela diz. Quando acorda na manhã seguinte, o bonobo está sentado do lado do leito, conversando com a enfermeira Natália. Não quer tirar uma folga e passar uns dias de boa numa pousada do Rosa? Tu já tentou ser modelo? Natália está com a boca entreaberta e parece, ao mesmo tempo, pasma e interessada na figura que tem diante dos olhos, mas volta a atenção para o paciente assim que percebe que ele despertou. Enquanto ela tira sua temperatura, o Bonobo relata que tentou fazer a visita na véspera, mas o tétano pifou no meio do caminho e ele teve que rebocar o fusca delapidado até Paulo Lopes e deixá-lo numa oficina. Hoje consegui uma carona com uma guria que estava indo a Curitiba. Tu tá mais feio que eu, nadador. Já me disseram o nome do abobadinho que fez isso contigo. Diz que o cara tá em casa, sem conseguir andar e com o pescoço preto. Como é que o cara vai e rouba tua cachorra desse jeito? Em outros tempos eu terminaria o serviço que tu começou. Arrancaria o saco dele e jogaria pros cações comerem mas agora só planto a bondade e a compaixão e de qualquer jeito ninguém nunca mais vai mexer contigo nessa cidade. Alguém contou da briga para o Altair e o Altair contou para mim. Estão dizendo que te deixaram desmaiado na areia, mas tu levantou em seguida e foi buscar o cara. Queria muito ter visto. Foi uma merda ter acontecido, mas eu queria ter visto. Natália confere a temperatura no termômetro e anota na planilha. Não tem aqueles de botar no cozinho, Nath? Ele prefere. Natália faz uma cara abismada, pede licença e se retira. Velho, o que é essa mulher? Diz o Bonobo. Hein? Nunca vi nada igual. Pega o número dela antes de ir embora. Quando o efeito da presença de Natália se esgota, o Bonobo quer saber sobre o avô. Que história é essa que tu encontrou, velho? Depois de pensar um pouco, ele diz que chegou à conclusão de que foi apenas um sonho ou delírio de febre. Não apenas mente, como elabora a mentira. Fui fazer uma caminhada pelos morros na chuva e fiquei doente, não me cuidei, fiquei com febre, bebendo, pirando em casa. A Beta sumiu e eu nem reparei. Tive alucinações. Eu estava bem confuso quando a gente conversou por telefone. Essa coisa do meu avô acabou mesmo agora. Sei que já te disse isso antes, mas dessa vez é para valer. O bonobo põe a mão no ombro dele. Todo mundo que vem pra cá enfrenta uma loucurinha ou outra no primeiro inverno, nadador? É um rito de passagem. Espero que tu resista. Espero que tu fique. Tu é meu irmão agora. Lembra disso. Se precisar de alguma coisa, a gente é irmão. O Bonobo se inclina para trás e assume um ar grave. Sei que ainda te devo aquela grana, mas só vou ter depois da temporada. Dinheiro aqui e só no verão, tu sabe? Tô com uns altos planos para a pousada. Essa temporada tá prometendo. Sempre dá para dar um jeito. Tenho planos de expansão e diversificação de produtos e serviços na pousada do Bonobo. O foco vai ser em dois públicos-alvo. Os simpatizantes de religiões orientais e os hipsters. Duas tendências de comportamento muito fortes para a próxima temporada. Portanto, duas tendências fortes de consumo. Materialismo espiritual e consumo irônico. Turismo zen e metaturismo autoconsciente. O primeiro é mais a minha praia. Vai ser fácil palestras e cursos de budismo, meditações antes do café da manhã inclusa na diária, altarzinho, tudo um programa de atividades que pareça um jogo e faça o hóspede ter a sensação de estar cumprindo etapas rumo à evolução do ser, ao desprendimento do mundo material e à conquista da felicidade para si e para os outros. Uma lista de atividades com pontuações que geram recompensas, O cara volta para casa com alguma espécie de certificado. E sempre vai ter algo em construção na pousada, para o pessoal poder ajudar voluntariamente. Meio bad karma, mas tem o que pagar as contas. Para o público hipster, é mais difícil. Eles precisam se sentir fazendo algo autêntico. Mas não pode ser autêntico de verdade. O ambiente precisa ser retrô e um pouco antissistema mas sem jamais mencionar esses termos. O hóspede hipster não é um turista. Ele é uma pessoa autêntica e alternativa, agindo conscientemente como turista no ambiente dos turistas. O que transforma a pobreza espiritual da experiência turística comercial bobona em algo bacana, num passe de mágica. O bom e velho feriado na praia reempacotado como fetiche. A pousada do Bonobo oferecerá pacotes de turismo autênticos com sabor antiquado. Tem que ver como explorar isso. De todo modo, já dá para ir providenciando uma vitrola e um brechó na salinha de entrada. Fiz um powerpoint com tudo isso. Vou te mostrar depois. Se tu deixar crescer um bigodinho, anos 70, tu pode ser o meu concernierge, hein, nadador? Topa? Uma comitiva da Academia Swell aparece no terceiro dia de internação. Débora, Mila, as gêmeas, Jander e Grace chegam trazendo flores e um saquinho de balas de gengibre artesanais feitas por Selma, que não pôde vir porque tinha viajado para participar de um congresso sobre reiki em São Paulo. Eles anunciam seus nomes e o poupam da ansiedade de reconhecê-los Débora chora ao ver seu estado mas diz que não é para dar atenção para ela não é nada, ela chora fácil o casal de veterinários pergunta sobre Beta ficam aliviados de saber que ela está aos cuidados de uma pessoa de confiança e oferecem o canil caso seja necessário aquela cachorra é um milagre, diz Grace Rayane e Tayane Dizem que o professor de natação novo não é tão legal quanto ele. Quer dizer, ele é legal, diz uma das duas que ele já não lembra qual é. Mas que ele não dá aula, só passa o treino. A gente diz que terminou o aquecimento e ele aponta para o quadro e diz, tá, agora bata um perna. A gente termina de bater perna e ele diz, tá, agora faça uma série. E repete tudo que está no quadro. Sempre que eu pergunto se estou nadando direito, ele diz que sim, mas nem olha. Dá saudade de ti, prof. Porque sem alguém corrigindo, incentivando, enchendo o saco o tempo todo, não tem graça. Ele diz que talvez o professor novo tenha razão. Talvez vocês estejam nadando tão bem que não precisam mais de alguém corrigindo o tempo todo. Só precisam sincronizar bem braço e perna, alongar a braçada... Sentir o nado rendendo, deslizando. E fazer força, claro, para ficar cada vez melhor. Acho que vocês estão prontas, gurias. Olha só, diz uma gêmea. É disso que a gente está falando. Melhora logo e volta lá para a piscina, diz a outra. Alguma chance de tu voltar? Não sei, ele diz. Perguntem aí para Débora. A secretária ergue os ombros e diz que elas precisam perguntar para o panela. Quando eles vão embora, ele é assaltado por uma lembrança dos amigos dos velhos tempos, figuras sem rostos reconhecíveis pelo que viveram juntos, e fantasia visitas e reencontros até ter seus devaneios interrompidos por Natália, que traz um copinho com comprimidos e pergunta se é verdade que o amigo que veio visitar ontem tem uma pousada no Rosa. Fica internado onze dias. Na manhã em que recebe alta, usa o dinheiro trazido por Dália para pegar um ônibus até a rodoviária de Florianópolis, onde almoça e depois compra uma passagem para Garopaba. Desembarca e vai a pé direto para a casa de Dália, que nesse horário ainda está trabalhando em Ibituba. A cachorra faz festa ao vê-lo e a mãe de Dália salienta que deu bastante comida para que ela recuperasse o peso. A mulher começa a relatar outro sonho que teve com ele. Mas ele a interrompe e diz que já sabe. Dessa vez, a mulher de cabelos pretos... Sai do lago pantanoso acompanhada de uma criança. Ela fica calada olhando para ele. Não foi isso? Ela faz que sim com a cabeça. A senhora não deveria perder tempo sonhando comigo. Toma o último gole de café. Agradece várias vezes por tudo... E parabeniza pelo noivado da filha. Promete voltar para ressarcir o gasto que tiveram com a ração. Passa pelo meio da vila dos pescadores ao entardecer, seguido pela cachorra. Ostentando cicatrizes fresca no rosto barbeado naquela mesma manhã pela enfermeira. Entra no mercadinho e gasta o resto de dinheiro que traz no bolso em pão e manteiga, café Um caixa de bananas e um cartão telefônico. Vários moradores estão alinhados nas calçadas e varandas de suas casas após o dia de sol. Roupas e travesseiros estão sendo recolhidos pelas janelas, cercas e varais. Pairam no ar aromas de maresia, pirão de peixe e bolos de milho saindo do forno. O mar parece um vitral em movimento como se a luz poente viesse do fundo. E a praia fosse o interior da igreja mas a água está cheirando a óleo e esgoto e ali, encarapitado no morro, está o apartamentinho no qual tanto quis morar e morou abre as venezianas para ventilar a sala e fica no escuro até que o poste em frente à sala se acenda e jogue sua luz para dentro não se sente voltando para casa Jasmine tinha se equivocado a esse respeito Ele não pertence a esse lugar. Há apenas dois lugares possíveis para uma pessoa. A família é um deles. O outro é o mundo inteiro. Às vezes não é fácil saber em qual dos dois estamos. Depois de uma noite de sono como qualquer outra, desperta no dia 30 de outubro de 2008 num apartamento sujo e mofado, sem dinheiro e sem emprego mas também sem temores. Telefone para a lavadeira e combina um horário para ela buscar as roupas sujas. Telefona para o panela e é informado que no momento não há a menor possibilidade de obter de volta o emprego de instrutor de natação. O instrutor novo está indo bem e não há razão para substituí-lo. Fora que seria sacanagem com o cara. A frequência da piscina até aumentou um pouco. Ele diz ao Panela que não tem problema e o felicita pelo sucesso da academia. Depois sai para almoçar, passa no caixa eletrônico e raspa suas últimas economias. Telefona para Sarah e pergunta se ela acha que o Douglas toparia arrumar uns dentes para ele para pagar no mês seguinte, presumindo que ele não sabe sobre aquele dia no churrasco e tal... Ela retorna minutos depois e diz que a consulta está marcada. De volta ao apartamento, começa a fazer uma faxina. Está esfregando o chão com água sanitária quando ouve alguém batendo palmas em frente à janela. Não reconhece o rapaz forte e bronzeado que sorri para ele. Boa tarde. Boa tarde. Quem é tu? Não lembra de mim, náufrago? Convida o rapaz para entrar. Só tenho água gelada para oferecer. Tá na paz. Passei aqui uns dias atrás para ver se tu tinha sobrevivido, mas as janelas estavam fechadas. Tu tá bem? Ah, tomei meio fraco ainda. Passei uns dias no hospital. Tive uma pneumonia braba. Lembrou do que aconteceu aquele dia na praia? Sim, eu despenquei de um costão perto da pinheira, no meio da tempestade, e fiquei nadando a noite inteira, tentando chegar na praia. E foi dar no siriú? Da pinheira até o Ciril? Parece que sim. Devo ter pego uma corrente. Beta entra pela porta e vai beber água no pote da área de serviço. Esse é o cachorro que tu foi pegar de volta do cara, então? Ficou sabendo? Todo mundo tá sabendo. Me disseram pra nem vir falar contigo. Ué, por quê? Sei lá, o povo inventa história. Qual é a história? O rapaz ergue as sobrancelhas. Deixa pra lá. Me diz uma coisa. Quando é que rola aquele curso de salva-vidas voluntário que tu tinha falado? Final de novembro. Dura três semanas. Tem uma parte teórica e uma parte prática. O problema é a parte prática. Os caras te passam no moedor de carne. E o cara trabalha a temporada inteira? Começa um pouco antes do Natal e vai até pelo menos no Carnaval. Quanto ganha? Ah, paga bem. A diária é cem reais. Mesmo levando em conta as folgas. Dá mais de dois paus por mês. Era mesmo para valer aquilo que tu falou? De me dar uma ajuda na natação? Era para valer. Mas quero fazer o curso também. Onde se inscreve? Nos bombeiros. Ali no quartel da Palhocinha. Beleza. Me dá uns dias, porque ainda estou meio baleado. Mas semana que vem a gente começa. Passa aqui às oito da manhã... Não importa se estiver chovendo, ventando o Nordeste, o caralho. Qual o teu nome? Ayrton. Tu vai me cobrar alguma coisa? Que nada. Anota meu telefone aí. Depois que Ayrton vai embora e a lavadeira passa para buscar as roupas, ele vai passear com a cachorra na praia. E ainda está com o um assunto do curso de salva-vidas na cabeça, quando lembra de uma história que nasceu. Teve vida longa e morreu dentro da sua cabeça ou pelo menos tinha morrido até agora. Uma história que começou a imaginar sem motivo conhecido, lá pelos 12 ou 13 anos, e continuou imaginando até o fim da adolescência. Era apenas um esboço ou devaneio que nunca chegava a uma conclusão digna do nome, mas que começava sempre da mesma maneira. Ele estava sentado na areia da praia, observando o mar, e avistava uma pessoa pedindo ajuda lá no fundo. Depois de ultrapassar a arrebentação, ele descobria que a pessoa que se afogava era uma menina da sua idade. Uma menina que foi crescendo com ele à medida que imaginava a cena ano após ano. Ele a retirava do mar. Ela cuspia água e ficava estendida na areia, laça e ofegante. Às vezes vestia roupas, às vezes estava de biquíni. Sua pele era sempre muito branca. Seus cabelos sempre pretos, lisos e compridos. Seus olhos eram azuis. Tinha sempre o mesmo rosto, mas não era ninguém que ele conhecia ou veio a conhecer. Depois de se recuperar o suficiente para ficar em pé e andar, ela agradecia com um abraço ou apenas uma palavra, em um olhar e ir embora correndo pela praia, sem olhar para trás, balançando os braços finos até sumir, por um caminho das dunas. Meses se passavam, às vezes anos. Ele se imaginava mais velho do que era e esses futuros podiam variar bastante, mas em todos ele reencontrava a menina e ela estava sempre em péssimo estado. Tinha sofrido na mão de homens ou se tornado uma viciada em alguma coisa, uma suicida, uma orfa errante. Ela acabava chorando, Seus cabelos se colavam às bochechas lacrimosas. A versão um pouco mais velha dele mesmo, que agora protagonizava a história, tinha passado esses meses ou anos à procura da menina, imaginando quem ela era, como tinha ido parar no fundo do mar, para onde tinha ido após sumir na praia, e agora ela reaparecia e ele a amava. Era simples assim. Nada mais fácil de amar do que uma menina sem nome, que é pura ideia, que é entregue pelo destino, vulnerável e lúbrica, pronta para ser resgatada, fugir e reaparecer. Mas essa mulher o odiava. Às vezes, ela o acusava de tê-la salvado à força. Por que tu me tirou da água? Não era para me tirar. Com mais frequência, ela o acusava de tê-la abandonado, Como tu foi capaz de me abandonar? Como pôde me deixar ir embora? Mas eu te salvei, ele argumentava. Ela balançava a cabeça, dizendo não. Por que tu não perguntou meu nome? Por que não segurou minha mão? Por que não correu atrás? Por que me deixou ir? Tu não me quis. E isso para ele soava terrivelmente injusto. Como ele podia ter sabido... Fez o que precisava ser feito. Fez tudo o que podia ser feito. Como era injusto que ela olhasse para trás depois de tanto tempo e o acusasse de não ter agido de outra forma naquele instante. Será que ela não lembrava de ter saído correndo sem dizer uma palavra? Às vezes havia uma tensão sexual nesse embate. Às vezes era puro desespero. Terminava nisso na injustiça intrínseca do ato de olhar para trás, de ousar imaginar outro passado diferente desse que nos trouxe até exatamente onde estamos. Imaginou variações consecutivas dessa história por anos a fio. Em todas, ele terminava sozinho. Nunca lhe ocorreu de contá-la a alguém, escrevê-la, desenhá-la. Por que essa história? Por que uma história? De onde tinha surgido e onde tinha ficado guardada todo esse tempo?